0: Chapitre XII de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Amy. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre XII. Nous étions partis par un temps couvert, mais fixe. Pas de fatigante chaleur à redouter ni pluie désastreuse, un temps de touriste. Le plaisir de courir à cheval à travers un pays inconnu me rendait de faciles compositions sur le début de l'entreprise. J'étais tout entier au bonheur de l'excursionniste fait de désir et de liberté. Je commençais à prendre mon parti de l'affaire. D'ailleurs, me disais-je, qu'est-ce que je risque De voyager au milieu du pays le plus curieux De gravir une montagne fort remarquable ou puis aller de descendre au fond d'un cratère éteint. Il est bien évident que ce sac n'a pas fait autre chose. Quant à l'existence d'une galerie qui aboutisse au centre du globe, pure imagination, pure impossibilité. Donc, ce qu'il y a de bon à prendre de cette expédition, prenons-le et sans marchander. Ce raisonnement à peine achevé, nous avions quitté Reykjavik. Hans marchait en tête d'un pas rapide égal et continu les deux chevaux chargés de nos bagages le suivaient sans qu'il fût nécessaire de les diriger mon oncle et moi nous venions ensuite et vraiment sans faire trop mauvaise figure sur nos bêtes petites mais vigoureuses l'islande est une des grandes îles de l'europe elle mesure quatorze cent milles de surface et ne compte que soixante mille habitants les géographes l'ont divisée en quatre quartiers et nous avions à traverser presque obliquement celui qui porte le nom de pays du quart du sud-ouest. Sutvestr, fjord Ungr. Hans, en laissant Reykjavik, avait immédiatement suivi les bords de la mer. Nous traversions de maigres pâturages qui se donnaient bien du mal pour être verts. Le jaune réussissait mieux. Les sommets rugueux des masses trachytiques s'estompaient à l'horizon dans les brumes de l'est. Par moments, quelques plaques de neige, concentrant la lumière diffuse, resplendissaient sur le versant des cimes éloignées. Certains pics, plus hardiment dressés, trouaient les nuages gris et réapparaissaient au-dessus des vapeurs mouvantes, semblables à des écueils émergés en plein ciel. Souvent, ces chaînes de rocarides faisaient une pointe vers la mer et mordaient sur le pâturage. Mais il restait toujours une place suffisante pour passer. Nos chevaux, d'ailleurs, choisissaient d'instinct les endroits propices sans jamais ralentir leur marche. Mon oncle n'avait pas même la consolation d'exciter sa monture de la voix ou du fruit. Il ne lui était pas permis d'être impatient. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en le voyant si grand sur son petit cheval, et comme ses longues jambes rasaient le sol, il ressemblait à un centaure à six pieds. « Bonne bête, bonne bête » disait-il. Tu verras, Axel, que pas un animal ne l'emporte en intelligence sur le cheval islandais. Neige, tempête, chemin impraticable, rocher, glacier, rien ne l'arrête. Il est brave, il est sobre, il est sûr. Jamais un faux pas, jamais une réaction. Qu'il se présente quelque rivière, quelque fjord à traverser, et il s'en présentera, tu le verras sans hésiter se jeter à l'eau comme un amphibie, et gagner le bord opposé. Mais ne le brusquons pas, laissons-le agir, et nous ferons, l'un portant l'autre, nos dix lieues par jour. Nous, sans doute, répondis-je, mais le guide. Oh, il ne m'inquiète guère. Ces gens-là, cela marche sans s'en apercevoir. Celui-ci se remue si peu qu'il ne doit pas se fatiguer. D'ailleurs, au besoin, je lui céderai ma monture, les crampes me prendraient bientôt si je ne me donnais pas quelques mouvements. Les bras vont bien, mais il faut songer aux jambes. Cependant nous avancions d'un pas rapide. Le pays était déjà à peu près désert. Ça et là, une ferme isolée, quelques boers solitaires. Note de l'auteur Boer Maison du paysan islandais. Fin de la note. Apparaissait comme un mendiant au bord d'un chemin creux. Ces huttes délabrées avaient l'air d'implorer la charité des passants, et pour un peu, on leur eût fait l'aumône. Dans ce pays, les routes, les sentiers même, manquaient absolument, et la végétation, si lente qu'elle fût, avait vite fait effacer le pas des rares voyageurs. Pourtant, cette partie de la province, située à deux pas de sa capitale, comptait parmi les portions habitées et cultivées de l'Islande. Qu'était alors les contrées plus désertes que ce désert. Un demi-mille franchi, nous n'avions encore rencontré ni un fermier sur la porte de sa chaumière, ni un berger sauvage paissant un troupeau moins sauvage que lui. Seulement quelques vaches et des moutons abandonnés à eux-mêmes. Que seraient donc les régions convulsionnées, bouleversées par les phénomènes éruptifs, nés des explosions volcaniques et des commotions souterraines nous étions destinés à les connaître plus tard. Mais en consultant la carte d'Olsen, je vis qu'on les évitait en longeant la sinueuse lisière du rivage. En effet, le grand mouvement plutonique s'est concentré surtout à l'intérieur de l'île. Là, les couches horizontales de roches superposées, appelées traps en langue scandinave, les bandes trachytiques, les éruptions de basalte, de tufs et de tous les conglomérats volcaniques, les coulées de lave et de porphyre en fusion, ont fait un pays d'une surnaturelle horreur. Je ne me doutais guère alors du spectacle qui nous attendait à la presqu'île du Sneffels, où ces dégâts d'une nature fougueuse forment un formidable chaos. Deux heures après avoir quitté Reykjavik, nous arrivions au bourg de Gufun, appelé Aoalkirksha ou église principale. Il n'offrait rien de remarquable, quelques maisons seulement à peine de quoi faire un hameau de l'Allemagne. Hans s'y arrêta une demi-heure. Il partagea notre frugal déjeuner, répondit par oui et par non aux questions de mon oncle sur la nature de la route, et lorsqu'on lui demanda en quel endroit il comptait passer la nuit, Gardère, dit-il seulement. Je consultai la carte pour savoir ce qu'était Gardère. Je vis une bourgade de ce nom sur les bords du Valjord, à quatre milles de Reykjavik, je la montrai à mon oncle. Quatre mille seulement, dit-il. Quatre mille sur vingt-deux, voilà une jolie promenade. Il voulut faire une observation au guide, qui, sans lui répondre, reprit la tête des chevaux et se remit en marche. Trois heures plus tard, toujours en foulant le gazon décoloré des pâturages, il fallut contourner le collafjord, des tours plus facile et moins long qu'une traversée de ce golfe. Bientôt nous entrions dans un Pinkstower, lieu de juridiction communale, nommé Ejulberg, et dont le clocher eut sonné midi si les églises islandaises avaient été assez riches pour posséder une horloge. Mais elles ressemblent fort à leurs paroissiens, qui n'ont pas de montre et qui s'en passent. Là, les chevaux furent rafraîchis, puis prenant par un rivage resserré, entre une chaîne de collines et la mer, ils nous portèrent d'une traite. À Laoalkirkja de Brantar et un mille plus loin à Zorboer Annexia, église annexe, située sur la rive méridionale du Valford. Il était alors quatre heures du soir, nous avions franchi 4000. Note de l'auteur 4000, 8 lieues. Fin de la note. Le fjord était large en cet endroit, d'une demi-mille au moins. Les vagues déferlaient avec bruit sur les rocs aigus. Ce golfe s'évasait entre des murailles de rochers, sorte d'escarpes à pic, hautes de trois mille pieds, et remarquables par ses couches brunes que séparaient des lits de tuf d'une nuance rougeâtre. Quelle que fût l'intelligence de nos chevaux, je n'augurais pas bien de la traversée d'un véritable bras de mer opéré sur le dos d'un quadrupède. S'ils sont intelligents, dis-je, ils n'essayeront point de passer. En tout cas, je me charge d'être intelligent pour eux. Mais mon oncle ne voulait pas attendre. Il piqua des deux vers le rivage. Sa monture vint flairer la dernière ondulation des vagues et s'arrêta. Mon oncle, qui avait son instinct à lui, la pressa d'avancer. Nouveau refus de l'animal qui secoua la tête. Alors jurons et coups de fouet, mais ruades de la bête qui commença à désarçonner son cavalier. Enfin le petit cheval, ployant ses jarrets, se retira des jambes du professeur et le laissa tout droit planté sur deux pierres du rivage comme le colosse de Rhodes. Ah, maudit animal !» s'écria le cavalier, subitement transformé en piéton et honteux comme un officier de cavalerie qui passerait fantassin. « Farja !» fit le guide en lui touchant l'épaule. « Quoi Un bac ?»« D'air, répondit Hans en montrant un bateau. « Oui, m'écriai-je, il y a un bac. »« Il fallait donc le dire. Eh bien, en route !»« Tidvatten !» reprit le guide. « Que dit-il »« Il dit marée, » répondit mon oncle en me traduisant le mot danois. « Sans doute, il faut attendre la marée. »« Furbida? demanda mon oncle. « Ya, répondit Hans. Mon oncle frappa du pied, tandis que les chevaux se dirigeaient vers le bac. Je compris parfaitement la nécessité d'attendre un certain instant de la marée pour entreprendre la traversée du fjord, celui où la mer, arrivée à sa plus grande hauteur, est étale. Alors le flux et le reflux n'ont aucune action sensible et le bac ne risque pas d'être entraîné, soit au fond du golfe, soit en plein océan. L'instant favorable n'arriva qu'à six heures du soir. Mon oncle, moi, le guide, deux passeurs et les quatre chevaux nous avions pris place dans une sorte de barque plate assez fragile. Habitué que j'étais au bac à vapeur de l'Elbe, je trouvais les rames des bateliers à un triste engin mécanique. Il fallut plus d'une heure pour traverser le fjord, mais enfin le passage se fit sans accident. Une demi-heure après, nous atteignions la Hawalkirja de Carter. Fin du chapitre 12, Enregistré par Amy.